0: Ihr ja, Wunderbaren, da ist er wieder, der Montag und damit eine neue Folge im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Isabel und ich bin die Mama von Henry. Natürlich wünschen wir uns Eltern immer, dass es unseren Kindern gut geht. Aber manchmal, haben selbst die kleinsten Seelen schon mit großem Kummer, Schmerz oder Problemen zu kämpfen. Deshalb gibt es Menschen, die sich auf Therapie für Babys und Kleinkinder spezialisiert haben. Dabei ist diese Arbeit immer eine Zusammenarbeit mit der ganzen Familie. Denn es geht darum, ein möglichst harmonisches, unterstützendes Familiengefüge zu schaffen, in dem alle Mitglieder genau das bekommen, was sie brauchen. Ich habe mit Annalena Thomas über dieses besondere Thema gesprochen. Annalena ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche in Hamburg und nimmt uns mit auf die Reise und erzählt uns mehr über die therapeutische Hilfe für die Jüngsten unter uns. Übrigens, dieses Interview war tatsächlich eines der ersten, die ich für den echten Mamas Podcast aufgenommen habe. Damals war ich noch schwanger. Kaum zu glauben. Ich bin mir allerdings sicher, dass man das in der Folge an meiner gepressten Stimme, weil mein Sohn Henry schon ordentlich auf meine Lunge gedrückt hat, auf jeden Fall hören wird. Unglaublich, dass diese wichtige Folge nun fast zwei Jahre später erst online geht. Aber ich finde es auch super schön und passend. Denn ab nächster Woche könnt ihr den echten mamas podcast noch einmal ganz, ganz neu und ganz anders erleben. Denn ab nächster Woche stellt ihr die Fragen im echten mamas podcast Eure Community-Fragen werden im echten mamas podcast von mir und vor allen Dingen von den Expertinnen beantwortet. Und das alles in elterngerechter Zeit. Bedeutet, die Folgen werden kürzer, aber noch intensiver, noch informativer und noch emotionaler. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin mir aber sicher, euch mit diesen Folgen noch näher kommen zu können. Und wenn ihr auch einmal eine Frage stellen möchtet, dann könnt ihr das jetzt einfach tun. Entweder ihr schickt direkt eine Sprachnachricht mit eurem Anliegen an 0176-465-42263 oder schreibt eine Mail an podcast.echtemamas.de
1: Hallo, liebe Anna. Ich habe es eben schon gesagt, ich bin äh, eigentlich Fan davon, dass jeder mal eine Therapie macht. Trotzdem bin ich ein bisschen überrascht, dass es schon Therapien für ganz, 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 ganz kleine Wesen gibt. Deswegen einfach meine erste Frage. Wann macht überhaupt so eine psychotherapeutische Behandlung Sinn?
2: Eine psychotherapeutische Behandlung macht eigentlich ab null Jahren tatsächlich Sinn. Also sobald okay. das Baby geboren ist, dürfen Eltern also Mamas oder Papas oder beide, ja. sich tatsächlich mit ihrem Kind vorstellen bei Psychotherapeuten.
1: Also, <lacht> wir haben im vorweg schon darüber gesprochen. Ich habe gesagt, man hat ja so diese schöne Hoffnung, wenn man ein Kind zur Welt bringt, ist es total sorgenfrei und mh, es geht ihm gut mit seiner Seele und allem drum und dran. Aber jetzt sagst du ja, nee, <lacht> es kann schon auch sein, dass es ja. Sinn macht für Säuglinge. Ähm, wie können die denn von einer Therapie profitieren?
2: Die Säuglinge, mhm. jetzt. Tatsächlich ist das ja für alle miteinander eine super krasse Übergangssituation. Mhm. Also, man muss also sich das vorstellen. Also, für die vorstellen. ganze Familie, Eltern ja, mit Kindern. Mhm. Genau, für die. Also, für Mamas, Papas. Ich finde, die werden oft vergessen. Ja. Auch das ist sehr herausfordernd. Ja. Und äh, tatsächlich aber auch für so einen Säugling. Und ich sage immer, wenn ich mir vorstelle, ich bin in Dunkelheit und bin in so einem Bauch und bin warm und habe mhm. stetig, also wie beim Floaten, mhm. die gleiche Körpertemperatur <lacht> ja. um mich rum. Ich habe äh, nur gedämpfte Reize und dann komme ich zur Welt. Ähm, das ist super herausfordernd, manchmal ja. eben auch überfordernd. Okay. Und ähm, genau, bei manchen Babys führt das dazu, dass die das auf verschiedene Arten und Weisen zeigen und auch so eine Kinderseele tatsächlich manchmal sagt, mir reicht's
1: Ja, ja. da hast du eben gerade schon gesagt, die zeigen das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Was sind denn so Anzeichen dafür, dass es vielleicht meinem Kind nicht so gut geht oder eine Therapie ihm helfen könnte?
2: Also bei Säuglingen tatsächlich ähm, gibt es ja so Klassiker, man nennt das Anpassungsstörungen. Mhm. Und ich würde ausspeiten, also wir gucken immer in den ersten drei Monaten Es Schreien total normal. Ja. Da ist auch äh, viel schlafen, aber zu komischen Zeiten schlafen total normal. Mhm. Ähm, und das muss sich erst einspielen miteinander. Okay. Ähm, aber man sagt tatsächlich so, also exzessives Schreien. Es gibt da die Dreierregel von Wessel, das war ein amerikanischer Kinderarzt. Mhm. Ähm, sprich, wenn mein Baby länger als drei Stunden am Stück, oh Gott. mehr, ja, kann man sich vorstellen, <lacht> ja. mehrmals als drei Tage in der Woche über einen Zeitraum von drei Wochen lang schreit Aha. und vor allem das Gefühl ist, ich kann es überhaupt nicht beruhigen. Ja, also okay. es ist so ein exzessives Schreien, mhm. ähm, egal was ich mache, ähm, es kommt da nicht genau, raus, es kommt okay. überhaupt nicht an. Äh, man kann sich vorstellen. Ich sehe es auch schon ja. gerade bei dir. Es stresst extrem. <lacht> ja. Es stresst ja schon nach kurzem, was ja gut ist. Ja. Also Schreien alarmiert uns. ja ähm, Genau, dann zum Beispiel so, also dass es ein wirklich längerer mhm. Zeitraum ist und exzessives Schreien, wo das Kind sich nicht beruhigen lässt, alle mhm. gestresst sind, äh, dann gerne vorstellen, ähm, da keine Scheu haben. Manchmal aber auch tatsächlich ähm, Schlafstörungen. Okay. Das ist meistens, man sagt, so ein Baby hat nach dem ersten Lebensjahr einen Schlaf, ähnlichen Schlaf wie Erwachsene. Okay. Ähm, und es kann aber immer wieder Auffälligkeiten geben. Es hat auch was damit zu tun, dass die unterschiedliche REM-Phasen haben. Mhm. Also, die schlafen anders als wir. Ja. Die schlafen auch so ein Säugling, schläft ja 16 bis 20 Stunden, mhm. muss man sich mal vorstellen. <lacht> ja. Und es wird immer weniger, ja. also, die werden immer wacher. Aber auch da, Kinder sind super unterschiedlich, mhm. Säuglinge sind super unterschiedlich, genauso wie wir. Ja. Und, ähm, wenn ich aber merke, mein Kind hat ein- oder Durchschlafstörung. Ähm, so Also ab einem Jahr also schläft echt, kommt nicht ins Schlafen kann sich okay. nicht beruhigen, ähm, wacht ganz oft auf, braucht immer unbedingt mich, äh, mhm. kann sich da selber sch schlecht ins Schlaf nuckeln zum Beispiel ja. oder schmusen äh, mit einem Kuscheltier oder Tuch, dann ähm, auch nicht scheuen. Also mhm. so kann sich das zeigen. Manchmal tatsächlich auch... Ähm, Übergänge, Klassiker zum Füttern, also feste ah, ja. Kost, wann fange ich damit an, <lacht> ja. gibt es die unterschiedlichsten Theorien mhm. und Ideen, äh, jeder so wie es ihm gut tut, ja. ist auch jedes Kind unterschiedlich mhm. tatsächlich ähm, und auch jede Mami, jeder Papi ja. äh, entscheiden das unterschiedlich ähm, und das ist okay so, auch jedes Kind hat da einen anderen Geschmack tatsächlich, okay. mhm. also die sind ähm, tatsächlich, dass die je nachdem, was Mama in der Schwangerschaft gegessen hat, <lacht> äh, auch tatsächlich unterschiedlich vorbereitet <lacht> ja. auf Aromen ja. schon. Und okay. äh, manche sind sensorisch super fein, also mhm. Feinschmecker. Mhm. Die schmecken viel raus, die mögen es auch sauer dann nicht so. Okay. Also alle kennen dieses Cranberry-Video mhm. wahrscheinlich. <lacht> ähm, und Genau, sonst aber manche Kinder sind überhaupt nicht sensitiv, olfaktorisch, also vom Geschmacksnerv. Ja. Ähm, und die brauchen ganz viel Reiz. Also die die essen dann zum Beispiel schon mal eher feine Kost. Also wenn das mal nicht so klappt, völlig normal. Einfach
1: auch ein bisschen ausprobieren. Genau, ausprobieren,
2: okay. sich Zeit lassen. Es hat auch was mit Geschmacksnerven zu tun mhm. und dass Babys da auch schon unterschiedlich sind oder okay. Kinder. Ähm, und wenn ich aber merke, mein Kind ähm, isst gar nicht und nimmt sehr viel ab über einen längeren Zeitraum. okay. Also wirklich längeren Zeitraum. Oder, also man kann es zum Beispiel merken, wenn ähm, es nur spielt beim Essen, also, mhm, also gar, mehr gar nimmt, nicht mehr sich gar nicht, Genau, ähm, sich total vertüddelt, ähm, Essen wirklich verweigert mhm. und dann nicht nur irgendwie bestimmte Nahrungsmittel, das kennen auch viele, ja. ähm, sondern tatsächlich Essen komplett verweigert, ähm, dann geht das eher in so einen Bereich Fütterstörung. Okay. Genau. So kann sich das zum Beispiel bei den ganz Kleinen zeigen. Mhm. Ja.
1: Und du hast vorhin schon gesagt, also diese Umstellung, dass auf einmal ein Baby da ist, ist ja nicht nur fürs Baby ein Schock, dass da so aus dem Bauch rauskommt, sondern auch für die Eltern. Würdest du denn sagen, so eine Säuglingstherapie ist ungefähr für die Eltern genauso wichtig und effektiv wie für das Säugling oder
2: Auf jeden den Fall. Ja, ja. <lacht> ja also, auf jeden ja, Fall. Okay. Also... Einfach aus dem Grund, das ist ja ein System, also ja. es ist nicht nur der Säugling, sondern ich sage immer so schön, der Säugling würde es ja nicht geben ohne Mama und Papa mhm. und äh, alle kommen miteinander mhm. und es ist meiner Erfahrung nach super entlastend für Eltern, wenn ja. die einfach kommen dürfen. Also tatsächlich, finde ich, sind da Mamis und Papis echt noch viel alleine. Ja. Äh, Gerade in Großstädten ähm, gibt es ja nicht mehr das Dorf. Mhm. Also es gibt ganz oft nicht mehr Großeltern. Äh, Im besten Fall gibt es Freunde oder irgendwie ein Netzwerk. Ja. Aber wenn man alleine damit ist, das ist eine äh, extreme Zeit. Da ist ganz viel Chance auch drin und mhm. Äh, aber auch manchmal Krise. Ja. Ähm, und es ist entlastend, einfach so einen unabhängigen Raum zu haben, ähm, wo vielleicht auch nicht eine Mama sagt, mach so, mach so. Eine ja. Schwester sagt, mach so, mach so. Mhm. Ich mich selber als Frau vergleiche, wie mache ich es jetzt oder ja. mit anderen Mamas. Ähm, sondern einfach sein kann, und jemand, also ein Experte auch mal drauf schaut, ja. ähm, Mamas beruhigt und sagt, hey, das ist doch aber ganz gut, so, <lacht> du machst das super. Ja. Ähm, oder man, ich arbeite zum Beispiel viel mit Videografie, also dass wir das zusammen das? Videos machen. Okay. Oder ja, die Eltern Home-Videos mitbringen mhm. ähm, und man gemeinsam mal drauf schaut. Aha. Und ganz oft ist das ja so, das kennen wir auch alle, ja. dass man sich selber viel <lacht> negativer ja. bewertet, ja. Äh, als das überhaupt andere machen würden. Okay. Gerade weil Mamas super streng mit sich sind. Mhm. Und da sich mal zu sehen und auch irgendwie tatsächlich zu sehen, boah, ich mache das ganz schön gut. Gerade bei einem ersten Kind sind oft ja. Unsicherheiten. Ähm, genau, tut total gut. Einfach so.
1: Ich kann es mir voll vorstellen, weil ich glaube, irgendwie viele fühlen sich irgendwie, wie du sagst, gerade beim ersten Kind einfach so maßlos überfordert mit vielen Dingen. Und wenn gerade wenn irgendwie mal ein bisschen was aus der Reihe läuft oder mal nicht so läuft, wie es angeblich laufen soll, ja. ist man irgendwie schnell verunsichert und ähm, äh, hinterfragt vor allen Dingen, glaube ich, als allererstes sich. Also mhm. habe ich irgendwas falsch gemacht oder muss ich irgendwie was anders machen? Ja, klar. Deswegen, ähm, kann das ja auch einfach eine, eine Entlastung sein auch oder auch ein Push fürs eigene Selbstwertgefühl, Total. sich diese Art von Hilfe zu suchen, mit seinem Kind dann halt zu so einer Therapie zu gehen. Ja,
2: unbedingt. Und ja. es ist einfach auch Entlastung manchmal zu hören, entwicklungspsychologisch. Also ja. man liest dann Ratgeber oder googelt ja. oder man hört es äh, ja der anderen Mami, mhm. äh, oder sonst was. Und hat tatsächlich, es gibt ja Gott sei Dank mittlerweile viel Aufklärung. Ja. Also man findet auch viel Gutes, finde ich, mittlerweile. Mhm. Und es ist echt toll. Da hat sich viel getan. Aber so manches tatsächlich einfach mal zu hören, nein, das ist völlig normal. Und Kinder sind auch Menschen, ne? Ja. Also so wie wir Sachen unterschiedlich verarbeiten und erleben und machen können, können das tatsächlich Säuglinge auch, auch wenn es da irgendwelche Normen gibt. Ja. Normen sind gut äh. zum Orientieren, aber äh, auch nicht irgendwie die Goldwaage.
1: Ach, ich finde, ich habe das gemerkt, sobald ich bin eigentlich nicht jemand, der immer viel gegoogelt hat, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Kopfschmerzen hatte oder so, musste ich mir nicht gleich ergoogeln, ob ich einen Tumor im Kopf habe. Aber sobald ich schwanger war, habe ich so wahnsinnig viel im Internet gesucht und fand mich super nervig dafür, weil ich habe gedacht, das bringt mir gar nichts. Ich bin immer äh, verunsichert aus dieser Google-Suche rausgegangen. Google -Suche rausgegangen. Ähm, ich glaube, es ist schwer, mh, sich davon frei zu machen, halt nicht überall immer diese Bestätigung oder diese Sicherheit zu suchen. Ja. Und das ist halt irgendwie gefährlich, weil da oft halt was steht, was nicht hilft, sondern ja.
2: nur irgendwie die Panik noch viel ja. schlimmer macht. Aber das ist zum Beispiel schön, dass du sagst, das, was ich eigentlich unter Therapie mhm. Ziel ich sage jetzt mal Ziel verstehe, ja. dass Mamas und auch Papas ein gutes Bauchgefühl entwickeln können. Okay. Zu sagen, okay, so mache ich das und so mache ich das mit meinem Kind mhm. ähm, und das bestärke ich zum Beispiel. Also ich gucke eigentlich mit Mamas und Papas und dem Säugling zusammen oder dem Kind, je nachdem wie alt was ist da los? Was ja. unterstützt euch? Und dass tatsächlich die Experten, also ich gehe immer davon aus, die sind Experten für mhm, sich. Okay. Und die haben Ressourcen und Möglichkeiten, um gut miteinander zurechtzukommen, aber das darf sich auch finden mhm. und entwickeln. Und dass eine Mama wieder auf ihr Bauchgefühl hören kann, tatsächlich, ja. in sich rein spülen kann. Und so mache ich das jetzt. Also auch mit einer Überzeugung. Ja, also auch dabei ähm, bleiben kann, ja, ne? und
1: sich nicht irgendwie ja. von äußeren Meinungen denn doch nochmal schnell. Ja vom eigenen Bauch wieder wegbringen yes. lässt. Und das ja. kennen wir ja alle bei allen ja.
2: Sachen, aber es gibt bei nichts, glaube ich, stärker als ähm, bei, ich habe eine Verantwortung für mein kleines ja. Wesen, was in mir heranwächst. Ja. Äh, das haben eben Mamas ganz, ganz besonders. Das ist eine super sensible Zeit, wo man mhm. einfach auch unsicher sein darf. Ja. Und manchmal braucht es da eben, ja, auch jemand an der Seite, der sagt, ähm, Hör auf dein Bauchgefühl. Wie ist mhm. es denn überhaupt? Oder mhm. red auch mal über deine Sorgen, deine Unsicherheiten. Und die dürfen auch sein. Man muss sich nicht immer sicher sein. Ja. Also ich glaube, das ist das Größte, was man irgendwie eh lernen darf. Ähm, ich muss mir nicht immer sicher sein in ja. Sachen. Und trotzdem ähm,
1: läuft ja, es schon irgendwie. da ja. habe ich so ein Zutrauen ja. quasi, ja.
2: dass es äh, ja, dass es sich entwickeln darf.
1: Mhm. Du hast eben schon gesagt, äh, du arbeitest unter anderem mit der Videografie, heißt ja, das so? genau. <lacht> ähm, wie sieht sonst so ein Therapieverlauf gerade bei Säuglingen aus? Also wahrscheinlich kommen Eltern, ob Mama oder Papa, mit ja. in der Regel? Genau, Und immer. Immer, okay. Ja. Und wie lange ist so ein Therapieverlauf? Also ich, ich, also ich habe meine Therapie gemacht, die ging über ein Jahr. Ist das
2: normal, auch bei Säuglingen? Total unterschiedlich. Mhm. Also ich finde, das ist das Schöne in der, ich sage jetzt mal, Arbeit mhm. mit äh, Eltern und Säuglingen. Ähm, das ist anders als bei größeren Kindern. Also ich sag mal, es ändert sich so ab 4, 5. Wenn okay. Kinder 4, 5 sind, dann kommen die wöchentlich. Mhm. Ähm, manche kennen das unter dem Begriff Spieltherapie. Ah, also ja. ne, es gibt ist eine Richtlinientherapie, sagt man. Also es wird ein Antrag bei der Krankenkasse gestellt. Ähm, und dann sieht man sich tatsächlich wöchentlich immer zur gleichen Zeit. Das ist ein ganz fester Termin fürs Kind. Das mhm. ist auch total wichtig, dass das so ein verlässlicher Rahmen ja. ist. Mhm. Ähm, und man sieht die Eltern bei kleinen Kindern mehr und hat auch manchmal Stunden miteinander. Aber da kommt das Kind auch schon alleine, wenn es vier okay. ist oder älter. Mhm. Ähm, und man hat Elterngespräche, die begleitend sind. Bei Säuglingen findet die Stunde immer miteinander statt. Also okay. ich sehe immer Mamas, Papas äh, oder auch Mamas und Säuglinge zusammen mhm. und ähm, es gibt darüber hinaus quasi ähm, Einzelgespräche mit Eltern, wo Eltern mal ohne Säugling kommen, das gibt es schon, mhm. weil manchmal braucht man ja auch einfach Raum als Mama oder ja. Papa ähm, und manches ist auch gut, dass der Säugling das tatsächlich nicht mitbekommt mhm. und dass da eine schützende Grenze ist, ja. äh, wenn es zum Beispiel um eigene vorangegangene Traumata geht okay. ähm, oder Erlebnisse. Also
1: spielt die eigene Kindheit zum Beispiel
2: auch oft eine Rolle? Ja, ganz oft mhm. tatsächlich sogar kann ich gleich was zu sagen vielleicht. Ja, aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Also das Setting, das liebe ich in der Arbeit, ja. ist so variabel. Also eigentlich können wir das machen, was das Kind und Braucht. die Eltern brauchen. genau mhm. Und das sind tatsächlich bei manchen Familien äh, sind da sechs Wochen zwischen den Terminen. Bei manchen ist es gut, jede Woche eine Zeit lang Termin zu machen mhm. und dann aber größere Abstände. Okay. Manchmal sind das Therapieprozesse und das ist das Coole. Ähm, Wirklich, da ist nach sechs Sitzungen oder man merkt schon zwischen den Sitzungen äh, einen krassen Unterschied ja. und die Eltern sagen, ey, ich brauche es gar nicht mehr mhm. und die oder der Kleine braucht es auch gar nicht mehr und man sieht es auch richtig. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass entwicklungspsychologisch da super krasse Fenster dazwischen sind. Also ich sag mal wie so ein Hi highway ja. ähm, ähm, für die Entwicklung. Also, man gibt so einen Impuls miteinander und ähm, dann tut sich super viel bei so kleinen Wesen. Mhm, okay. Das ist anders, als wenn ein Kind schon echt viel ist mhm. und schon gewisse äh, Entwicklung quasi durchhat. Durch genau. Ja.
1: Es sind, also mir tauchen so viele Fragen im Kopf auf, ich muss versuchen, sie ja. alle der Re Re Reihe nachzustellen. <lacht> äh, und zwar hast du eben kurz gesagt, ähm, dass man das bei der Kasse beantragen kann. Ja. Ist das, also wird jede Therapie für Kinder, Säuglinge übernommen und auch egal für welchen Zeitraum?
2: Also es ist bei Säuglingen so, also ähm, tatsächlich oder andersrum angefangen, ähm, die Therapie muss stattfinden bei einem Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten. Mhm. Das ist eine ganz spezielle Ausbildung. Ja. Die macht man nach der, also bis jetzt, jetzt ändert sich gerade, nach der Uni Mhm. Ähm, und dann ist man, hat man quasi wie eine Facharztausbildung. Okay, verstehe. Also so ungefähr, müsst ihr euch das vorstellen. Und ähm, jede Störung mit Krankheitswert, so wird das bei der Krankenkasse benannt, also wenn dann ein Therapeut sagt, okay, es liegt eine psychische Erkrankung vor, dann ähm, muss die Krankenkasse die Kosten übernehmen in der Regel. Ah, so.
1: das, okay, das heißt also, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind könnte diese Art oder auch ich könnte diese Art als Unterstützung brauchen, dann würde ich erstmal einen Termin mit dir zum Beispiel machen und mich da vorstellen. Und du würdest dann quasi nach diesem Erstgespräch, Kennenlerngespräch eine Diagnose oder so, ein, so eine Beurteilung
2: schreiben, die dann an die Kasse gehen würde. Genau, also ah, okay. fast. Okay. <lacht> also, genau, ihr, ihr ruft an, also mhm. um es ganz runter zu bringen, ja. ihr ruft einfach an. Also, ihr sucht im besten Fall oder habt gehört, der oder die ist mhm. gut äh, und liest ein bisschen nach. Und ähm, genau. Und dann machen wir einen Erstgesprächstermin aus, ihr kommt vorbei, wir entwickeln bei dem Erstgespräch schon eine Idee, was könnte helfen. Okay. Manchmal ist es ja keine Psychotherapie und es liegt kein, keine Krankheitswerte in Anführungszeichen mhm. quasi vor, ähm, und es hilft eine Beratung, zum Beispiel eine Erziehungsberatungsstelle. Aha, okay. Und wenn wir aber alle zu dem, äh, zu der Entscheidung kommen, zu sagen, doch, so eine ambulante Psychotherapie würde gut tun, mhm. dann stellen wir miteinander einen Antrag. Also, ihr stellt den Antrag bei eurer Krankenkasse. Das läuft okay. über die Krankenkasse, wo das Kind versichert ist. Mhm. Also, es gibt zum Beispiel Papa als Hauptversicherten oder die Mama. Und die Therapie wird aber fürs Kind, also schon im Namen des Kindes, auch bei einem Säugling okay. ganz wichtig beantragt. Mhm. Und ähm, genau, wir müssen eine Diagnose eintragen. Das ist ganz wichtig, finde ich, einmal einfach zu wissen. Und die wird eigentlich meistens miteinander besprochen mhm. nach der Probatorik. Das sind auch bei Säuglingen und Kleinstkindern fünf Gespräche ah, okay. ähm, seit 2017, sogar sechs Gespräche äh, plus Elterngespräch, ähm, wo dieser Antrag gestellt werden kann. Und dann können das auch wie in, ähm, in Therapien für größere Kinder sowohl Kurzzeitprozesse sein, also mhm. bis zu 24 Stunden, oder Langzeittherapieprozesse. Okay. Das sind lange, lange Prozesse. Prozesse. Also bis zu, bis zu 150 Stunden bei, okay. bei Kindern. Bei Jugendlichen okay. 180 sogar. Okay. Genau. Also braucht man aber nicht. Bei Säuglingen und Kleinkindern ja. kann ich tatsächlich sagen, braucht, braucht man, man nicht. Nein, in der Regel braucht man das okay. nicht. Okay.
1: Dann zurück zu dem, was du eben fand ich auch sehr spannend, dass du gesagt hast, oft hat die Kindheit der eigenen Eltern auch was mit der heutigen Problematik mit ihrem Kind zu tun. Mhm. Da hast du
2: gesagt, da wird zu, kannst du noch was zu sagen. Genau. Ich glaube, ich würde das am ehesten so beschreiben. Ähm, man kann sich das vorstellen wie so Fenster der Seele, also mhm. die nochmal aufgehen. Und das kennen wir alle. In Übergangszeiten sind wir nochmal sensitiver. Ja. Also zum Beispiel, wenn um die 30er, sage ich jetzt mal, mhm. äh, merkt man so, oh krass, man kommt in eine andere Phase ähm, und man merkt, da geht irgendwie, manchmal gehen da nochmal alte Themen ja. los. Ist zum Beispiel bei vielen, dass die da nochmal eine eigene Psychotherapie beginnen. Ähm, jetzt passiert das ja nicht immer, mhm. ähm, vorher schon. Und jeder Mensch fast, also die meisten Menschen haben ja Höhen und Tiefen ähm, und auch Krisen durchlebt. Und manches davon ist eben schon verarbeitet und geheilt und manches noch nicht. Ja. Und so eine Geburt oder überhaupt schon eine Schwangerschaft, also es ist nie, die Geburt ist ein äh, besonderes Ereignis, aber auch überhaupt ähm, schon vor der Schwangerschaft auch dieses Thema, Will ich Mama werden? Mhm. Super ambivalentes Thema. Ja. Also, ne, das ist, gibt kein Thema, wo man mehr Widersprüche in sich hat. Mhm. Bei Wunsch tatsächlich schon. Ja. Ähm, auch als Paar miteinander. Also, wie ist das für uns? Es ist eine Riesenumstellung. Und in diesem Zeitraum von dann, okay, ich empfange oder habe empfangen und äh, entbinde, und auch die Zeit danach. Ja. Aber es ist tatsächlich wie so, ein, wie so ein großes Fenster von der Seele in mhm. dieser Übergangsphase, das sich öffnet. Und da kommen tatsächlich dann manchmal noch mal alte Themen auf den Tisch aus der eigenen Kindheit. Also tatsächlich unbewusst so ein bisschen ja. so, okay, wie habe ich meine Kindheit erlebt? Und mhm. natürlich ist es irgendwie präsenter, weil ich mich Klar. schon damit auseinandersetze. Ja, was kommt da jetzt auf mich zu? Ja. Ähm, ich fantasiere schon, ich habe Ideen, ich habe Bilder. Und die erinnern mich manchmal einfach an eigene Kindheit. Mhm. Ähm, oder an meine eigene Mama oder Papa, ähm, und ich bin damit äh, in Auseinandersetzung, wie will ich denn als Mama werden, ja. wie will ich als Pärchen werden, ich will nicht so werden, zum Beispiel wie <lacht> meine Eltern, oder, oder, <lacht> ja. ähm, und auch hormonell, mhm. ist es ist ja eine riesen anstrengende Phase mit ganz viel Umbauprozessen, körperlich, ja. ähm, dass da einfach, und es hängt zusammen mit Körper, Geist und Seele, mhm. dass da so alte Themen, die vorher noch nicht äh, gut äh, geheilt waren oder auch geheilt waren und kommen trotzdem nochmal auf den ja. Tisch. Auch das gibt es. Ja. Äh, genau, nochmal einfach so aufploppen, so würde ich das jetzt mal nennen.
1: Ach, ich würde so gerne sagen, das ist mir nicht so ergangen. <lacht> Aber tatsächlich habe ich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Also ja. ich war, ähm, ich glaube, ab dem zweiten Monat meiner Schwangerschaft war ich ein bisschen erschrocken, was wieder so hochgekommen ist. Ja. Und bei mir war es vor allen Dingen das, das Letzte, was du gerade sagtest, der Fall. Ich habe gedacht, hä? Es war doch alles so schön bearbeitet und in so hübschen Kästchen, in so einem Schrank verstaut. Und es war halt, als hätte einmal jemand da durchgefegt und einfach jede einzelne Kiste wieder aufgemacht und alles ausgekippt. So, und da habe ich ja auch das ist... Also klar befinde ich mich in der Schwangerschaft in einer Ausnahmesituation, auch hormonell und auch gedanklich und emotional, aber ich war schon erschrocken, wie krass die Auswirkungen sind. Also bei mir, ich glaube, es geht nicht jedem so, aber dass es schon einfach so sein kann, dass du denkst, hoppala, hoppala. <lacht> da ist sie, <hier> die Vergangenheit. <lacht> ähm, genau, ja. und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das ähm, einfach viel aufrührt, was danach ja nur, weil das Kind auf einmal auf der Welt ist, ja nicht einfach
2: wieder weg ist. Nee, genau. Und ich sage da tatsächlich, also sowohl die als auch allen anderen Mamas und mhm. Papas auch da draußen, das ist voll okay. Ja. Also tatsächlich, ich würde sogar einen Schritt weitergehen. das ist sau anstrengend, aber es ist sogar gut, weil wir sind alle seelische Wesen. Ja. So, und es geht nicht darum, Dinge nicht zu haben, sondern sie haben zu dürfen mhm. und dann zu gucken, okay, wie kümmere ich mich drum? Also ja. tatsächlich äh, das ist menschlich, ja. so würde ich das man sagen. Man möchte manchmal nicht so gerne menschlich sein, Nein. aber man möchte gerne ein Roboter sein ja. und äh, Superwoman ja, oder Superman. Äh, genau und äh, ja, super anstrengende Phase, ja. herausfordernde Phase und auch einfach nicht nur bei dir, sondern tatsächlich so eine Phase, wo das bei vielen losgeht, mhm. ähm, auch wenn da Themen vorher schon bearbeitet wurden. Und dann ist einfach wirklich wichtig, sich selber lieb zu haben, Mitgefühl mit sich zu haben, sich Unterstützung zu holen, ja. äh, sich einzumummeln, sonst was. Ja. Also Sport zu machen, ja. egal. Alles, alles, was einem gut tut. Ja. Ähm, und da echt achtsam und liebevoll mit sich zu sein. Ich habe auch festgestellt, dass es hilft, dann immer darüber zu reden. Also ja. bei mir kommt das dann
1: manchmal ganz plötzlich von jetzt auf gleich und dann habe ich immer so eine Traurigkeit ja. und das habe ich meinem Mann dann immer so gesagt ich habe gesagt keine Ahnung warum aber ich also ich jetzt habe ich also die Traurigkeit ist gerade echt groß so ja. und das hat mir so geholfen weil ich dann nicht mehr das Gefühl hatte ich musste also ich hätte mich überhaupt nicht zusammenreißen können weil das war auf einmal emotional so viel ja gut so dass das irgendwie äh, gar nicht irgendwo hin konnte deswegen glaube ich ist es auch gut das anzunehmen und dann auch mal einfach auszusprechen.
2: Und das ist die Kunst. Ja. Also du kannst das. Ja, nicht immer. aber das Ja, und wer schon. Ja. Aber tatsächlich ist das die Kunst. Und ähm, wenn ich das in der Kindheit gelernt habe zum Beispiel, dass ich mhm. das durfte mhm. ähm, und ich das auch kann, also man nennt das Symbolisierungsfähigkeit oder auch etwas versprachlichen können, mhm. ähm, das kann ich aber nicht immer. Nee. So manchmal kommt da eine Sturzwelle und ich habe eher eine Panikattacke ja. und ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Mhm. Und dann geht es zum Beispiel in der Psychotherapie darum zu gucken, ähm, auch den Mamas und Papas den Raum zu geben und miteinander zu entdecken, okay, welche Themen melden sich denn dann nochmal, ja. welche Themen wollen nochmal gesehen werden, welche wollen nochmal getröstet werden. Ich sage mal so, es geht ja auch noch mal ein inneres, kleines, verletztes Kind, mhm. äh, meldet sich dann noch mal und mhm. kommt auf die Plattform unter Umständen mit einer eigenen, äh, also einem Kind, was ich in mir trage. Ja. Und auch tatsächlich als Vater, also nur weil ich nicht körperlich schwanger bin, ja. sind Papas auch echt schwanger. Ja. Also die sind auch hormonell, ähm, haben, gehen die durch die gleichen Phasen wie Mamas mhm. ähm, und können auch tatsächlich von Baby Blues natürlich in geringerer Ausprägung haben, aber auch so Kindheitsthemen, die noch mal... Ähm, sich mailen sind, ne? und ja. genau, ähm, sich zeigen, mhm. können genauso bei, bei Müttern und Vätern gleich sein. Ja. Wie man sich das vorstellen kann, ich finde das Bild immer ganz geil. Ähm, das habe ich geil gesagt. Das ist okay, <lacht> du darfst hier geil sagen. Wir finden es wir geil, wenn du äh, geil sagst. Okay, <lacht> ähm, das ist wie eine Zwiebel. Also okay. ich sage immer, wir Menschen äh, und im Yoga, ich bin ja auch Yogalehrerin, mhm. ähm, nennen wir das Koschas mhm. und ähm, in der Psychotherapie, ich fand das ganz witzig, dass ich das beim Yoga wiederentdeckt ja. habe, dann in der Yoga-Philosophie, ähm, weil ich mir das in der Therapieausbildung und auch so im Leben einfach mit mir selber vorgestellt habe wie Zwiebeln. Mhm. Zwiebeln haben super viele Schalen und Schichten und ähm, wenn ich an der Schicht darunter kommen will, muss ich die vordere oder die darüberliegende ablösen. Ja. Und Therapie oder ein Prozess mit der Seele ist genauso. Also wir haben ja so viele Schichten seelisch. Mhm. Ähm, und ganz viele, also ne, unser Körper tatsächlich, ein Baby hat schon Erinnerungen und Körperempfindungen, die man aber nicht bewusst zugänglich machen ja. kann. Und dann hat man so sein ganzes Leben Erfahrungen von Körperempfindungen über Emotionen, mhm. über Erlebnisse ähm, und, und, und gespeichert. Eine große Zwiebel. Ja, eine riesen Zwiebel. <lacht> ja. Und tatsächlich ist das so, ja, ich kann, weil du sagst, ich habe schon selber eine Therapie gemacht und dachte so, ich bin durch. Ja, ja. Ja, aber mhm. tatsächlich gibt es ja manchmal, dann löst sich nochmal so eine obere Zwiebelschicht mhm. und dann zeigt sich nochmal eine untere Zwiebelschicht. Und oft sind das gleiche Themen. Aber mhm. die zeigen sich anders. Also dann beschäftige ich mich zum Beispiel eine andere Frage. Ah, ja, Nämlich okay. nicht mehr, okay, wie war das für mich als Tochter, ja. sondern okay, wie war das für mich als Mensch und Scheiße, jetzt werde ich Mama. <lacht> so und ja. wie mache ich es dann? Ne? So ja, ein bisschen. Okay. Ähm, und ich sage mal, das ist eigentlich das Schöne, dass ich sagen kann, okay, das ist gut, so und ich gucke jetzt mal, was mir da gut tut ja. und auch alte Wunden noch mal geheilt werden können tatsächlich. Okay.
1: Ändert sich das, wie Eltern eingebunden sind und wie auch ihre Rolle ist dann bei Kindern so ab vier, fünf Jahren? Also du hast schon gesagt, da kommen die Eltern zum Beispiel nicht mehr immer mit. Ist das da schon nochmal so, dass der Fokus da nochmal ganz anders gelegt wird in der Therapie?
2: Ja. Ja, ja. Also zum Beispiel alleine entwicklungspsychologisch kann ein Kind ja mit vier ganz andere Sachen als ein Säugling. Ja. Und auch ganz anderes ist wichtig. Mhm. Also bei Säuglingen ist ja wichtig eher zu gucken, wie regulieren die sich, also wie finden die einen Schlaf, ähm, mhm. wie trösten die sich selber, mhm. ähm, wie müssen Mama und Papa da noch trösten dann wird quasi der Raum, den Kinder entdecken, immer größer. Ja. Also je älter sie werden. Ja. Mit vier bin ich schon im Kindergarten. Mhm. Ähm, da habe ich schon echt viel erlebt. Ja. Da habe ich schon geschafft, mich zu lösen von Mama und Papa und mhm. fühle mich trotzdem sicher im besten Fall. Ähm, und deswegen ist die Therapie auch ganz anders. Also okay. sowohl mit anderen Themen, ähm, mit denen die Eltern und Kinder gemeinsam mhm. kommen. Oft sind das zum Beispiel dann schon eher ähm, können Phobien sein, zum Beispiel. Ja, das habe ich nämlich also, auch gelesen,
1: dass so kleine Wesen schon auch Phobien entwickeln können. Ja,
2: tatsächlich. Geht auch okay. viel früher. Also okay. wenn man so überlegt, ich ähm, kann zum Beispiel sagen, meine Nichte ja. ähm, hat eine Hundephobie mhm. und das ist tatsächlich was genetisch, man nennt das Preparedness. Also vor manchen Sachen haben wir eher Angst als vor anderen. Also zum okay. Beispiel von der Steckdose fürchten wir uns nicht. Von der Spinne schon, das ist ja, das ist durchaus ja. richtig und das ist evolutionär einfach wichtig gewesen, Aha. weil wenn wir zurückdenken, 5000 Jahre, da war es wichtig, dass ich von der Spinne renne, von der Steckdose. Äh, nicht so nee. ganz ist nicht programmiert worden <lacht> damals. Ja, ja. So ähm, und wir leben in einer super komplexen Welt mhm. ähm, und Kinder tatsächlich, meine Nichte hat angefangen. Also relativ früh, die hatte ein blödes Hundeerlebnis. Also es war ein ja, großer ja. Hund, der vor ihr, sie war ganz klein, dann waren die auf Augenhöhe. Und der sah böse aus, ja. obwohl er nicht böse war. Das kann ich als Kind natürlich überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Ähm, genau, und dann hat die so, ein, so eine Hundeangst quasi okay. entwickelt. Also Ängste sind ganz normal. Mhm. Und bei Kindern gucken wir auch immer, die also psychische Erkrankungen legen sich tatsächlich meistens auf die entsprechende Entwicklungsphase. Mhm. Also zum Beispiel ein Kind mit fünf, sechs entwickelt so eine Angst, dass Mama und Papa sterben können, ah, ja. weil es tatsächlich kognitiv das erste Mal begreift, ja, also vorher sterben zwar welche, ja. aber da ist die Kinderidee, die kommen ja wieder, ja. die sind nicht weg, das kann ich mir als Kind gar nicht vorstellen, so mit Einschulung, also meistens tatsächlich, manche Kinder schon ab fünf, aber meistens so sechs und aufwärts, mhm kriege ich eine Idee davon, was Tod bedeutet. Okay, also dann, das ist beängstigend. Ja, und das ist tatsächlich ja. super beängstigend. Ja. Ähm, sowas ist auf Thema in der Therapie mhm. und das ist natürlich eine andere Herangehensweise und dann ist was anderes wichtig, ganz viel Spiel zum Beispiel ähm, und sich, dass sich die Angst schon ausdrücken darf. Also ich ja. zeichne dann mit Kindern zum Beispiel das würde ich jetzt mit einem Säugling natürlich nicht machen, weil der nicht zeichnen <lacht> ja. kann. Und die die Angst sich anders abbildet, ja. nämlich eher im Gespräch mit Mama und Papa okay. und mit dem, was ich beobachte und mhm. was ich fühle. Mhm. Ähm, da ist die Angst bei einem kleineren Kind zum Beispiel, ähm, ja, zeigt sich mehr eine Anpassungsstörung tatsächlich. Mhm. Okay. Also ich will nicht in die Kita gehen. Ich werde ja. ganz oft krank, also ja. wirklich sehr, sehr oft krank. Ähm, ich mag nicht essen. Ich kann nicht schlafen. Mhm. So, das sind eher, eher Themen von kleineren und ab vier verändert sich es tatsächlich. Es hat ganz viel mit, mit Gehirnentwicklung auch zu tun.
1: Und wann entwickeln wir die Thematik, die, glaube ich, viele <lacht> Erwachsene immer sehr beschäftigt, mit Gefühle wie Selbstablehnung zum Beispiel? Also, es ist, ich kenne viele, ich glaube, ich kenne keinen Erwachsenen, der dieses Gefühl noch nie hatte. Also, einfach mit sich selbst nicht zurechtgekommen ist. Ab wann ist das so, dass, dass Kinder auch im Kampf mit sich selbst sind
2: ja also man sieht das ja manchmal bei schon so eineinhalbjährigen sage ich jetzt mal dass die mhm. sich selber schlagen mhm. ähm, oder den Kopf nehmen und irgendwo gegendonnern es gibt das auch ganz früh ja. aber ohne dass ein Kind das natürlich versprachlicht ja so okay. manchmal sagen die dann böse Lisa zum Beispiel mhm. jetzt wobei es bei Jungs mehr vorkommt okay ähm, tatsächlich es hat was damit zu tun dass es in uns und äh, schon angelegt ist, dass wir äh, Wut als Mädels eher zügeln, mhm. ähm, ist aber auch ein bisschen Temperamentsfrage <lacht> und äh, als Jungs auch das eher rauslassen, rauslassen. dürfen. Mhm. Genau, das ist tatsächlich gesellschaftlich immer noch leider so, ja. ähm, aber auch einfach ein bisschen temperamentsbedingt, da sind Kinder auch unterschiedlich. Ähm, das nennt man so selbstverletzendes oder autoaggressives Verhalten. Das hat auch schon was manchmal damit zu tun, dass ein Kind die Idee von sich entwickelt, nicht gut zu sein. Ja. Aber auch manchmal tatsächlich einfach, ich kann Spannung nicht aushalten. Okay. Und diese Idee, ich bin wirklich, ich mag mich nicht und ich bin schlecht, das entwickeln Kinder meistens ähm, ab Grundschule, würde ich echt sagen. Mhm, okay. Und das hat was damit zu tun mit dem, was ich gerade gesagt habe, man nennt das Theory of Mind, also das Gehirn entwickelt sich zwischen vier und fünf am meisten mhm. und das ist der Zeitpunkt, wo ich selber anfangen kann, dass ich mich sehe in einem Gegensatz zu anderen. Ja, man fängt an sich zu vergleichen. Genau. Ne? ja also das geht vorher nicht. Ja. Vorher hat äh, Meine Realität ist die Realität von ja. allen als ja. Kind <lacht> und ähm, das verändert sich, das ist ein Riesenschritt ja. tatsächlich. Und wenn ich dann noch eingeschult werde oder auch im Kindergarten, also manche Kinder sind einfach echt früh mhm. und weit entwickelt und sehr kluge Köpfe, ja. ich nenne das bewusst mal Köpfe, ja. die gucken auch links und rechts schon oder haben schon besonders viel gehört, äh, was sie auch nicht gut können oder mhm. einfach ein strenges Umfeld. Die ähm, können das auch mit fünf schon formulieren, dass die sagen, ich mag mich nicht. Okay. Oder ich bin immer böse, Mama. Oh, oder, ey. ja, so. Ja. Und ähm, wo es nochmal ganz, also auch in der Grundschule manchmal nochmal Thema, weil je nachdem, wie ich da Rückmeldung kriege und gespiegelt werde, ob ich Erfolgserlebnisse habe mhm. und gut bin, ja. so wie ich bin und einfach sein darf, auch wie ich bin oder auch das habe, nee, mit mir stimmt was nicht mhm. oder ich mach das nicht gut oder alle anderen sind besser. Ähm, dann hört man schon in meiner Formulierung raus, gehen ja. so Selbstwertthemen los. Ja. So. In der Pubertät ja. nochmal gehäuft, dann auch.
1: Ich finde, das habt das ihr, du hast vorhin von deiner nicht erzählt, jetzt erzähle ich von meiner. Ich finde, das ist ein ganz trauriger Moment, wo man feststellt, dass die anfangen, sich zu vergleichen und zum Beispiel auch so ein Gefühl von Scham und so ja. entwickeln, wo man einfach denkt: oh, Jetzt ist es vorbei, wie du sagst, die eigene kleine Realität und Welt, die bis dahin irgendwie nur gezählt hat, wird auf einmal umgelegt in die echte Welt. Das ist schon auch ein bisschen schockierend und manchmal ein bisschen traurig. Das ist
2: ja, auf jeden Fall, weil in uns ja allen der Wunsch angelegt ist, dass es einem immer gut geht. Ja. Und gerade als Mama, aber auch als Tante ja. zum Beispiel. Ähm, das ist ja Liebe. Also ja. ich will meinem Kind, ich will es vor allem beschützen und ich will, dass es ihm immer 100% gut geht, deswegen Bitte, ja. haben ja alle so einen Stress. Ja. Und ich finde manchmal was Tröste, dass tatsächlich diese Idee, nee, die lernen doch daraus gerade so viel. Mhm, okay. Aber was brauchen die dann, um ein gesundes Selbstwert und mhm. ein gesundes Selbstbild von sich und Bewusstsein zu entwickeln? Also nicht, ich bin nur cool, wenn ich das und das schaffe ja. ähm, und die und die Noten habe oder ähm, nur so und so schnell bin oder so und so toll malen kann, mhm. sondern tatsächlich, nee, es ist egal, was ich mache, das macht mir Spaß und ich bin gut so, wie ich bin. Ja, so. okay. Und wenn der Vergleich ist ja auch wichtig. Mhm. dass ich zum Beispiel Lernlust habe. Also ja. ich sehe zum Beispiel, ah, und das sieht man schon bei noch kleineren Kindern, mhm. die vergleichen sich auch schon, mhm. nur eben nicht mit so einer Selbstabwertung. Ja. Ähm, tatsächlich zu gucken, ey, ich habe auch Lust, das zu lernen. Und es gibt mir Motivation und Antrieb, ja, von und zwar zu von innen heraus, ja. genau, über meine Grenzen hinaus zu ja. gehen. Und sich sowas auch mal bewusst zu machen, kann für Mamas tatsächlich, und auch Tanten, <lacht> total tröstend sein, ja. und auch für Papas. Ja. Ähm, Papas haben ja auch manchmal so ein Selbstwertthema dann. Ja, ja und mit Kindern ähm, und so einen Abgleich geben und was lernen die auch sonst, also ich meine später im Berufsleben, äh, wir haben alle ja. keine Chefs, die ja. sagen, ja, machst du immer super <lacht> und wir haben alle ja. nicht nur nette Kollegen und ja. Kolleginnen, sondern ich lerne ja als Kind schon genau das, was ich später brauche ja, und das kann stimmt. dann schon nochmal umlernen, aber ich lerne zum Beispiel auch in widrigen Bedingungen, ähm, also wenn ich mich vergleiche und denke, okay, war jetzt nicht so gut, <lacht> ähm, das auszuhalten, auch zu sagen, ja, dann war das jetzt mal nicht so gut. Ja. Ähm, und zum Beispiel trotzdem bin ich geliebt, das wäre auf Beziehungsebene. Oder mhm. ich entwickle eine Technik, das wäre auf Verhaltensebene zu gucken, ja, was mache ich dann? Mhm. Also ähm, hole ich mir Hilfe, lerne ich zum Beispiel. Oder ähm, also sage ich dem Lehrer auch Bescheid, traue ja. ich mich das? Mhm. Ähm, traue ich andere zu fragen und mir das erklären zu lassen? Oder ähm, ja, gebe ich besonders Gas <lacht> und streng mich an ja. oder lass es eben auch sein. Okay. So. Oder auch mal zu sagen, ey, das war doof, dem anderen das ja. zu sagen. Also auch ja. das ist ja wichtig, um, also ja. ich vergleiche mich auch, um zu sehen, da ist meine Grenze als Mensch.
1: Okay, du hast eben gesagt, Hilfe holen. Wie wissen wir Eltern dann, wann wir uns Hilfe holen können? Wann? Wie können wir entscheiden, ist es sinnvoll, ist es eine gute Idee, mit meinem Kind, egal wie alt, zur Therapie zu gehen?
2: Meistens, wenn das nicht nur Phasen sind, mhm. also jedes Kind, tatsächlich wirklich jedes Kind, man sagt so roundabout 40 Prozent, mhm. wobei ich bei Zahlen immer vorsichtig bin, hat Verhaltensauffälligkeiten, ähm, also sprich, isst mal nicht, schläft mal nicht, weint viel, ja. äh, zieht sich zurück, äh, sieht irgendwie traurig aus oder hat Selbstzweifel, das ist normal, mhm. wie wir vorhin sagen. wir sind alle Menschen, <lacht> <Ja>. <lacht> wenn ich als Mama oder Papa merke, äh, das ist nicht nur eine Phase, ähm, also sprich, das hält mehrere Wochen an mhm. und das geht auch gar nicht weg. Also das ist nicht mal ein paar Stunden oder ein Tag oder zwei Tage, sondern das ist echt über die Woche ja, okay. ähm, oder über die Wochen. Mhm. Und das, was ich bisher versucht habe als Mama, also Gespräch anzubieten oder bei einem Säugling zum Beispiel irgendwas zu verändern, ja. nochmal nach Rhythmen zu gucken. Rhythmen und Rituale sind total wichtig im Säuglingsalter. Ähm, das hilft nichts. Dann äh, nicht scheuen. Ähm, keine falsche Scham tatsächlich, ich sage ja. das bewusst so. Mhm. Ähm, wirklich melden, also das ist, wir müssen natürlich, und wenn es ein Anruf ist, also ich ja. bin zum Beispiel in meiner Praxis super offen für Anrufe, auch wenn wir alle zeitlich eingespannt sind, ähm, aber ich beantworte, ich versuche echt jede Frage zu, Anfrage zu beantworten und auch kurze Fragen am Telefon sonst zu klären. Und manchmal entwickelt man dann schon die Idee, ähm, ob wenn's eine Vorstellung geht. Sinn mhm. macht oder nicht. Also Fragen lohnt sich ja. in dem Falle. Ähm, und Nein sagen kann man immer noch. Mhm. Ähm, und daran merke ich tatsächlich, ähm, ob ein Kind Unterstützung braucht und auch wir als Familie einfach Unterstützung brauchen okay. ähm, oder nicht. Genau.
1: Und du hast es eben gesagt, darauf bezieht sich meine letzte Frage quasi. Wie können wir uns Eltern wohl davon freimachen, uns irgendwie dafür zu schämen, es als falsch anzusehen oder als scheitern anzusehen, wenn wir unser Kind zur Therapie schicken wollen?
2: Gute Frage, wichtige Frage mhm. und gleichzeitig, schwier äh, gleichzeitig schwierige Frage. Ich sage immer, kein Elternpaar und ich sage das ziemlich schnell. Ich sage mhm. das eigentlich, also so wie es passt, mhm. ähm, ist ja auch jedes Gespräch anders. Aber eigentlich fast im Erstgespräch. Ich sage, kein Elternpaar sitzt bei mir oder keine Mama ohne Schuldgefühle. Ja. Und das Wichtigste finde ich immer zu gucken, äh, zwischen Schuld und Verantwortung ist ein Riesenunterschied. Schuldgefühle mhm. mache ich mir selber. Mhm. Thema Selbstablehnung und Selbstwert und mhm. gerade, es gibt glaube ich keinen größeren Druck und Stress, den sich Frauen machen als bei Mutterschaft ja. ähm, wir sind vorher darin schon ziemlich schlimm <lacht> <Ja>. oder gut, <lacht> könnte man auch sagen ähm, aber als Mama eben pff, potenziert ja. ähm, und da zu gucken, okay, wo habe ich Verantwortung und wo kümmere ich mich und zum Beispiel ein kümmern es auch ja, ich rufe bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin an oder ich gehe in eine Schreibibi-Ambulanz, mhm. das ist gut ja. Also da kann jede Mama stolz auf sich sein, das erkannt zu haben ähm, und so mutig zu sein und sich Unterstützung zu holen. Das ist tatsächlich nichts, wofür man sich schämen muss, sondern wo man echt mega stolz sein kann. Mhm. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass es so normal wird, wie dass wir lernen, von klein auf Zähne zu putzen, ja. ähm, was unsere seelische Gesundheit angeht. Also tatsächlich, Seele braucht auch eine Hygiene, die mhm. Seelenhygiene. Mhm. Das lernen wir eben nicht in Schule ja. oder ähm, die wenigsten auch zu Hause. Äh, Zähne putzen schon, weil es da viel Aufklärung gab mhm. seit jeher äh, von verschiedenen Kampagnen. Ich würde mir wünschen, dass das irgendwann auch mit der Seele so wird, dass einfach jeder Mensch weiß, ich habe eine Seele ja. und die braucht dies und das, damit es ihr gut geht oder der darf es auch mal nicht gut gehen. Ähm, genau, und dass das einfach echt normaler wird. Also selber zu gucken, das ist, sich erstmal zu sagen, es ist normal, es mhm. ist menschlich, ich darf mir Unterstützung und ich darf da sogar stolz drauf sein, dass ich mir die Unterstützung geholt habe, dass ich mein Kind sehe, ja. dass ich mir auch selber Wahrnehmen. Grenzen erlaube mhm. und sage, okay, pff, jetzt weiß ich selber nicht weiter mhm. und ich bin da auch keine Expertin, ist auch okay äh, und ich finde das miteinander raus. Also einfacher gesagt als getan. Ja, aber es ist gut zu
1: hören. Also ich glaube, es hilft, darüber zu sprechen, so wie wir es jetzt getan haben, dass es irgendwie ja einfach mal ein bisschen rausgetragen wird, dass das irgendwie kein Tabuthema ist und nichts Komisches und Falsches ist, sondern einfach was ist, was uns allen helfen kann. Deswegen vielen lieben Dank für deine Zeit und deine ganze Erklärung. Ich fand super interessant. Ich danke dir. Ja, gerne. Danke <lacht> euch. Bis dann. <lacht> Bis dann.
0: Liebe Annalena, wie gesagt, es ist lange her, dass wir gesprochen haben, aber dieses Thema bewegt mich nach wie vor. Ich finde es super schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir diese Folge endlich, endlich ausstrahlen konnten. Vielen Dank für deine Zeit und für deinen Einblick in dieses ja, Seelenthema. Und euch danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dass wir uns dann nächste Woche wieder hören. Wie gesagt... Alles wird neu sein, alles wird noch besser sein. Ihr stellt die Fragen, wir antworten. Und weil ich eure Fragen hören möchte, gebe ich jetzt noch einmal unsere neue Telefonnummer durch für die Community-Fragen in unserem Echte-Mamas-Podcast. Das ist 0176 465 422 63 oder ihr schreibt eine Mail an podcast@echtemamas.de. Und damit ihr die neuen Folgen auf gar keinen Fall verpasst, unbedingt jetzt abonnieren drücken. Bis dann ja wunderbar.